0: Consommation et Covid-19, déformation ou transformation, colloque du cercle de l'Obsoco. Dominique Desjeux, anthropologue, professeur émérite à la Sorbonne. Les effets inattendus du Covid sur le marché comme analyseur des changements éco-responsables. Quand on regarde ce qu'on a produit euh, euh, à l'Obsoco dans, dans, dans notre conseil scientifique, il y a une continuité qui est intéressante parce qu'elle montre qu'effectivement une partie des phénomènes, comme l'a dit Philippe, date depuis déjà un certain temps. Et dans notre premier livre de 2016, on montrait déjà l'importance des dépenses contraintes, notamment en comparant avec la période 2000-2008 qui avait conduit à la crise économique, mais entre 2000 et 2008, on avait connu une explosion du prix des matières premières, comme on la connaît aussi aujourd'hui, dans laquelle il y a aussi l'énergie. Donc on a aussi des, des similitudes, et quand on a des penses contraintes, et bien toutes les autres priorités diminuent. Donc ici l'idée c'est d'essayer, de, je vais essayer de vous faire un, ce que j'ai appelé un tour du monde en 12 minutes, j'ai mon chrono ici, il est 14h44, j'espère réussir, j'ai supprimé une partie de mes slides à mon grand regret, mais je pense que c'est mieux. Donc au commencement était la fin de la mobilité, mars 2020, son retour a tout perturbé. Pendant l'arrêt de la mobilité, la production de CO2 baisse de 5 5 c'est le chiffre de baisse qu'il faudrait réaliser tous les ans pour atteindre la neutralité carbone vers 2050, un peu de choses près. La question, et c'est la même que celle de la conclusion de Philippe, c'est assez amusant, du reste, est-ce que c'est la fin de « c'est mon choix » C'est la même au sens de quand, quand Philippe parle de la question du bonheur ou d'une société hyper-individualiste, la question « c'est mon choix » est un symbole, c'était une émission de télé il y a une trentaine, une quarantaine d'années, je ne sais plus très bien maintenant, était le symbole d'une nouvelle société qui n'était pas du tout celle des années 50 ou 60. Le point intéressant, c'est la contrainte de réchauffement climatique. Là, j'ai choisi exprès une courbe récente du New York Times International où on voit qu'on a en partie stabilisé la courbe, ceci étant discuté. La question centrale, et c'est le symétrique inversé de ce que vient de dire Philippe, c'est le complément, c'est quelles seront les contraintes du futur qu'il faudra mettre ou qui vont émerger. Et quand je dis contrainte, ce n'est pas un appel au système, au pouvoir autoritaire ou au pouvoir dictatoriaux. La contrainte, c'est dans la vie comme euh, l'oxygène ou l'hydrogène. Il n'y a pas de société sans contrainte. Le paradoxe de la crise du Covid-19, c'est que le retour de la mobilité, parce que la grande, grande variable ce sera la mobilité comme je vais vous montrer un petit peu après, va bouleverser tout le système géopolitique, et j'ai choisi un angle d'attaque, tout le système géopolitique logistique de livraison. Et à travers la livraison, on va comprendre les problèmes. Ici, l'hypothèse de méthode que je fais à chaque fois que je travaille, que ce soit à des grandes échelles comme celle de la géopolitique ou à des toutes petites échelles comme celle du ménage et de la famille dans un logement, c'est que la société est un immense système d'action qui est organisé ici autour des contraintes logistiques et énergétiques et des changements de la vie quotidienne. Sur la gauche de la, de la slide, vous voyez un livre euh, euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le signe noir euh, », qui est un livre de Taleb et qui s'inspire du reste d'une histoire encore plus connue que j'aime beaucoup qui est celle de la, la dade de Bertrand Russell, qui avait une très longue série, on va dire de 300 jours, euh, de, de cette série, la dinde avait déduit que les hommes étaient très bons puisque elle, elle les hommes l'avaient nourri tous les jours, et la veille de Thanksgiving, malgré cette très belle série, euh, on a coupé la tête de la dinde. Et l'idée du livre de, de Taleb, c'est de dire, ben, il y a des black swans, c'est pas parce qu'il y a neuf signes blancs que le dixième ne sera pas noir, c'est la thèse de Popper par ailleurs, mais peu importe. Et donc là, on a un signe noir, imprévu, c'est le Covid qui entraîne l'arrêt de la mobilité et qui va transformer toute la consommation dans le logement. On a une flèche qui descend en bas et qui va montrer qu'il y a une baisse à peu près de 5% de CO2. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et deuxièmement, on a un renforcement de là aussi, de ce qu'on avait observé et qu'on avait publié dans nos, nos précédents ouvrages, euh, le renforcement du logement comme hub domestique, ce qu'on appelait autrefois le « borrowing », ou ce que Philippe a appelé le « repli », et qui veut dire que euh, déjà depuis 3-4 ans, c'était observable, mais même probablement avant, et surtout, là, on assiste à la mise en place d'un hub domestique qu'on pourra appeler « total », quasiment comme Marcel Mauss avec son fait social « total ». Il est digital et électrique, mais à l'intérieur, on va intégrer aux activités du logement le bureau et la classe. Tout cela, on va le voir un tout petit peu après, a produit une demande d'aménagement, donc une nouvelle consommation qui a engorgé en partie le système logistique. Cette nouvelle consommation a introduit donc une perturbation dans le système logistique, alors on peut le prendre soit avant la production, soit entre la production et la distribution, avec une pénurie de matières premières et d'énergie, ce qui a provoqué une inflation, comme Philippe vient de le rappeler. Donc là ici, on a un système qui montre que le système d'abord n'est pas linéaire, mais qu'il y a une grande variable sur laquelle il faut travailler, avec une deuxième, la première c'est la mobilité, donc si on veut comprendre quels sont les effets du Covid-19, il faut regarder quelles sont les contraintes de mobilité qui existent et les contraintes d'énergie qui existent, et si ces contraintes évoluent ou changent ou disparaissent, les comportements humains changeront avec la disparition ou le changement de ces contraintes, voilà le raisonnement qui est derrière. Les consommateurs américains et européens ont transféré leurs dépenses liées à la mobilité, donc tout ce qui était lié par exemple à la restauration, au théâtre, au loisirs extérieur, vers l'équipement du logement. C'est un article notamment de Peter Goodman dans le New York Times qui montre ça. Et tout cela, c'est un seul point intéressant aussi pour la démonstration de système, au moment où la production tourne au ralenti à cause de la diminution de la production des usines dans le monde. Il y a de mécanismes qui sont enclenchés, je ne les reprends pas tous, et qui va produire un effet ciseau très intéressant, vous voyez la courbe ici, et cette courbe-là, elle est de, de janvier 2021, elle est encore plus forte aujourd'hui, on a une explosion du prix du conteneur qui était en gros autour de 1 000, 1 euros, à peu près 2 000 dollars, 1 000 c'est à peu près pareil, à, à 10 près, euh, il y a à peu près euh, un an. Et il est monté à 4 000, aujourd'hui dans certains cas, il peut monter à 20 000 dollars le container euh, pour le même trajet. Donc tout d'un coup, vous avez une augmentation très forte du prix du container et à travers ça évidemment du prix des marchandises. Le nombre de containers disponibles a donc fortement diminué, entraînant un effet ciseau de pénurie, euh, de l'approvisionnement et le surstockage dans les docks. Donc on a eu un espèce de phénomène assez curieux de pénurie et de surstockage. Et euh, le slide d'après, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Les industries et la grande distribution ont du mal à répondre à l'afflux de la nouvelle demande, soit la nouvelle demande pendant le confinement ou un petit peu après le confinement, mais surtout la nouvelle demande à partir du moment où la mobilité réapparaît. Et pendant, que le, moment, pendant le moment où la mobilité était plus faible, c'est là où tout était ralenti, euh, qui faisait, cette mobilité était ralentie notamment par la baisse, ce qu'on appelle la rotation des cargos, qui faisait qu'au lieu de faire euh, en trois semaines, les cargos faisaient des rotations à quatre semaines, donc ça ralentissait la livraison des marchandises. Pour une partie des industries, il y avait aussi un problème qui était que, euh, pour produire tel ou tel bien de consommation, il faut des pièces différentes, et ces pièces sont dans plusieurs pays. Or, dans certains de ces pays, les bateaux étaient bloqués, soit parce que les dockers pas le droit de sortir des cargos, soit parce que les conducteurs de grues étaient aussi en quarantaine, et du fait de la pénurie de conteneurs et de bateaux, euh, des pièces manquent et bloquent la production. Tout ça fait monter les prix, la plupart des containers sont fabriqués en Chine et il faut bien comprendre ici à barre dans la tête que la grande variable qui change tout à mon avis en matière de géopolitique et de consommation et de logistique, c'est la Chine. Et c'est la Chine qui va continuer à grossir. Et c'est donc la Chine qui va regarder si on veut comprendre les conséquences de la consommation chez nous. Les ports n'arrivent plus à décharger, je vous ai mis ici la photo euh, du, euh, du bateau enfin, du, du tanker euh, euh, Vergren, hein, qui bloquait le canal de Suez pratiquement pendant une dizaine de jours, à 7 à 8 jours. Et puis il y a eu aussi une pénurie de chauffeurs routiers à cause du Covid. La reprise a conduit donc à des goulots d'étranglement qui ont conduit à une augmentation des prix, dont celui de l'énergie, et la Chine est devenue le premier producteur, le premier acheteur d'énergie dans le monde. Là-dedans, je vous ai mis à droite la photo d'un livre assez passionnant à lire « Poutine, la stratégie du désordre » qui vient de sortir et qui va montrer qu'il est compliqué de faire la part de l'effet de demande d'énergie, comme celui de la Chine, de l'effet de stratégie de désordre de la part de Poutine ou de l'effet « coût des droits à polluer. Que démontre par exemple Jacques Percebois, qui est un des, bons, un des meilleurs spécialistes pour moi euh, des problèmes de coût énergétique. J'ai beaucoup travaillé avec lui à l'époque où on avait une commission à EDF sur la question de l'énergie. Le côté intéressant, et ça a aussi été évoqué par Philippe à travers notamment la seconde main, c'est que la crise accélère les innovations de limitation du CO2. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de rappeler que c'est quand même au niveau industriel que la question est la plus importante. Le coût de l'énergie touche les industries comme la chimie, le papier, le ciment, le plastique, l'acier, etc. J'ai été regarder combien la France consommait d'énergie. 470 TWh, à peu près, hein, dont 120 pour l'industrie et 70 pour les industries les plus consommatrices d'énergie. C'est principalement le ciment et l'aluminium, d'après mon souvenir. Et qu'est-ce que je découvre à travers d'autres recherches eh bien, par exemple, c'est qu'il y a un investissement en Suède à travers un projet qui s'appelle Hybrid euh, de 5 milliards pour faire de l'acier euh, propre, entre guillemets, grâce à une énergie à base d'hydrogène elle-même faite à partir d'énergies alternatives vertes. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je trouve ça intéressant de bien comprendre que l'industrie est la plus appropriée aujourd'hui à produire le moins de CO2, paradoxalement elle est déjà habituée à mettre moins de matière. Et deuxièmement, j'ai découvert aussi qu'il y avait le lancement des ciments ternaires qui émettent 40 à 55 de CO2 en moins pour 2022. Donc c'est intéressant de voir que les deux grosses industries euh, de, productrices de CO2 euh, sont en train de chercher une façon d'économiser. Ici, j'ai suivi l'itinéraire euh, des effets du Covid et je suis tombé sur un problème euh, assez inattendu, que ce sont les fabricants de cercueils qui sont confrontés à la pénurie de bois. Et parce que le chêne a doublé, le pain a doublé aussi, à cause des demandes chinoises, les Chinois sont extrêmement demandeurs de, de, de bois, ils ont pratiquement annexé la Sibérie pour se produire en bois, et pareil aux États-Unis, où on a eu à la fois une reprise de la construction, mais aussi du bricolage. Et vous voyez à gauche la photo, qui est une photo que j'ai prise en Arizona il y a, il y a une douzaine d'années à peu près, et j'avais été frappé par la quantité de bois utilisée pour construire les maisons américaines, et on comprend à cette échelle très, très, très micro comment le système de construction américain pèse sur le système d'approvisionnement du bois. Ensuite, on a une tension sur le marché, ça c'est une photo que j'ai prise en 72 quand je travaille sur les résières malgaches, et euh, le problème du prix du riz comme le prix du blé, c'est que ce sont des, matières, des, des dépenses contraintes et surtout des dépenses des, des consommations alimentaires vitales. En 2007, on avait eu une augmentation du prix du riz et ça avait abouti à des ré révoltes de la famille dans beaucoup de villes euh, africaines. Ici, c'est mon avant-dernier slide, c'est pour vous rappeler que dans les grandes incertitudes aujourd'hui, on a les incertitudes militaires. Ici, je vous ai fait un gros plan sur la zone, pour moi, la plus dangereuse aujourd'hui, la plus tendue entre la Chine. Et ça, c'est la zone, entre guillemets, sous protectorat américain, plus ou moins acceptée. Mais le Vietnam, par exemple, n'a pas très envie d'être protégé par la Chine. Et je vous ai mis Taïwan, parce que Taïwan, qui est revendiqué par la Chine depuis longtemps, pour des raisons historiques, c'est surtout un pays où il y a 70% de la production globale de semi-conducteurs, là où la Chine est très déficitaire. Donc on comprend que là, on a une tension très forte. Voilà, en période d'incertitude, la peur augmente, associée à de la créativité et à la demande de sécurité. Donc ce que je vous demande, c'est que ce que je vous montre là, alors, sur la gauche, c'est une photo assez assez étonnante. J'étais à peu près à 20 ou 30 mètres d'un coup d'État. On n'en a pas tous les jours. J'en ai connu cinq ou six dans ma vie entre Madagascar et le Congo. Et dans cette période de coup d'État, qui ressemble beaucoup à une période de crise et d'incertitude, les rumeurs vont bon train. C'est pour ça que je l'ai montré. C'est vraiment des moments où on a des paquets de rumeurs, ce qu'on appelle souvent les fake news, hein, où tout est conspiratoire, qui ressemble beaucoup à la sorcellerie en Afrique. On va chercher des causes pour expliquer les incertitudes et les malheurs du quotidien. Le problème, c'est que cela amène souvent à un appel à des sauveurs et à des gouvernements populistes ou autoritaires, et je prends le mot populiste en termes très neutres, c'est un, un mot technique pour moi, il est assez logique qu'il y ait des gouvernements populistes quand il y a beaucoup d'incertitudes et quand la solidarité est insuffisante. Et donc pour conclure, la situation actuelle est à la fois un moment d'opportunité et d'invention, avec le marché de la seconde main, on l'a vu pour les voitures d'occasion, dont les prix ont, ont, ont doublé ou triplé, notamment pour les moteurs de 10 ans, ou pour les jouets et les innovations industrielles. Merci pour votre attention. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur opsoco.com.